0: Hola, odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista. Y si me estás escuchando en plataformas como Spotify, no olvides irte a suscribir a mi canal de YouTube, que es Odontoblog MX. Hoy vamos a hablar sobre los tips que les voy a dar o consejitos antes de entrar a la clínica de Exodoncia. Esta edición va enfocada para estudiantes de odontología que van a entrar por primera vez. en a su clínica de exodoncia. Yo sé que es un gran nerviosismo hacer tu primera extracción dental, pero estos consejos la verdad te van a ayudar a tener éxito en esta clínica. El primer consejo que te voy a dar es que nunca estés con la mente en blanco cuando atiendas un paciente. Aunque tengas al instructor de clínicas a un lado o a tu profesor, Estudia siempre todo y tenlo fresco, desde todas las técnicas de anestesia hasta el instrumental de exodoncia para cada órgano dentario, todo, para que cualquier paciente que te toque de extracción de cualquier diente tú lo puedas hacer y tengas todo el conocimiento y ya si aún con todo el conocimiento, todo lo que estudiaste se te complica algo, te trabas o algo, y, ve y busca a tu profesor, pero no todo lo contrario, no que vayas en blanco y tengas ahí tu profesor o vayas a hacer una iatrogenia, nunca, nunca. Siempre trata a los pacientes y atienda a los pacientes como te gustaría que te atendieran a ti o como atendieran a uno de tus familiares de los que más quieres. Así es que tenlo en cuenta que son seres humanos, hay que tratarlos con respeto y con conocimiento, nunca atenderlos... Y poderles llegar, en vez de brindarles salud, llegarles a hacer algún daño. Mi segundo consejo es, ten las técnicas de anestesia frescas, a flor de piel. Y haz un cuadro, haz dibujos, haz preguntas entre ustedes, entre sus amigos, entre los compañeros del, del salón, entre tus amigos de Odonto. Hagan dinámicas como, por ejemplo, ¿con qué técnicas de anestesia? Pregúntense entre ustedes, por ejemplo, ¿con qué técnicas de anestesia extraes el incisivo central superior? ¿O con qué, con qué técnicas de anestesia extraes el segundo molar superior, el primer molar inferior? Así, en canino inferior. Estén preguntándose todo el tiempo para que lo tengan fresco y así practicar con todos los dientes. O hagan una tabla, o ha, si son muy visuales, como yo, hagan dibujitos de las arcadas y cada diente pongan las técnicas son Busquen la forma para que todo, cuando ustedes estén en clínica de oxodoncia, estén practicando como si fuera su consultorio, porque va a llegar el paciente, no les va a decir quiero que me haga la extracción del incisivo, central, inferior, izquierdo, no. No, 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 es como les lleguen los pacientes lo que necesitan y la extracción que necesitan y nosotros tenemos que saber que... Órgano dentario que llegue, órgano dentario que vamos a saber qué técnicas usar para la extracción. Así es que aprendan se las hagan cuadros, practiquen, pregúntense, dibujitos, mapas, lo que quieran, pero tengan bien fresquecitos, hagan su cuadrito o algo, cárguenlo, estudienlo, no sé, para que tengan muy frescos cada técnica de anestesia y para cada qué diente se necesita. Mi tercer consejo es fake it until you make it. Quiere decir que lo finjas hasta que lo logres. No te voy a decir que no te pongas nervioso cuando hagas tu primera extracción o cuando hagas tus primeras extracciones dentales, pero de menos no lo aparentes frente al paciente, no aparentes tu nerviosismo, eh, trata de fingir un poco, porque de por sí nos vemos con cara de niños, porque estamos súper chiquitos estudiando... Los pacientes que van a clínicas ontológicas ya van nerviosos y ya saben que los van a atender estudiantes. Pero claro que el hecho de que te atienda un estudiante no significa que vamos a hacer la iatrogenia andando. Para nada. Hay que demostrar todo lo que la UNI nos ha enseñado. Bueno, volviendo de que por sí los pacientes... Vienen ya con nosotros con el miedo de ir al dentista, con dolor, con angustia, con mil cosas. Y ver que el dentista que te va a anestesiar está temblando con la jeringa así en la mano. Imagínate qué estrés, o sea, de por sí es bien, vas súper nervioso y tener que ver la cara de alguien sudando y súper estresado atendiéndonos, pues claro que no, o sea, por más que me duela Viendo que le tiembla la mano, que está inseguro de lo que va a hacer, claro que como paciente no me voy a dejar atender. Para nada, va y no voy a salir corriendo. Así que los conocimientos y la preparación te van a dar el gran porcentaje de tu seguridad. El hecho de que vas a saber qué técnica hacer, qué procedimiento hacer, qué instrumental usar, todo ese conocimiento te va a dar ese respaldo de seguridad. Yo sé que vas a estar súper nervioso. Pero el paciente, tenemos al paciente enfrente, o sea, viéndonos nuestra cara. Hay que estudiar mucho para tener esa seguridad del conocimiento de lo que vamos a hacer. Pero también fake it until you make it. Que tu carita falsa de que no estoy nervioso, estoy seguro, tengo la seguridad en mi rostro. Porque el paciente a fin de cuentas nos está viendo la cara. Y si nos ven todos temblorosos, nerviosos con ojos de no sé hacia dónde mirar qué estoy haciendo, profe, ayuda. Si nos ven así, de verdad el paciente va a correr o va a querer que lo atiende a otra persona. Así es que esa seguridad te lo va a dar el paciente. La gran porcentaje del 100%, podría decir el 80%, le va a dar todo el conocimiento y lo que sabes para ir seguro a atender a tu paciente, pero también trata de que no se te note en tu carita el nerviosismo y estudia mucho, mucho y prepárate para atender a tus pacientes. Mi cuarto consejo es que debes saber de anestésicos dentales. Estudialos. Ves cuáles se ve cuáles se pueden usar en pacientes con ciertas enfermedades, en pacientes embarazadas, en pacientes con enfermedades sistémicas o con enfermedades en ciertos órganos específicos en donde se procesan ciertos anestésicos. Así que debemos de saber qué anestésico en qué órgano se procesa por si el paciente... Tiene problemas en riñón, en hígado, no hay excusas. Debemos conocerlos todos y manejarlos y evitar complicaciones médicas en el sillón dental. Mi quinto consejito es que los elevadores son tus amigos. Bueno, no es un consejo, bueno, sí. Y es una afirmación porque sí son tus amigos. Aprende a usar los elevadores, a luxar muy bien con ellos, a usar punto de apoyo, a usar palanca, todos los principios mecánicos pero con cuidado. O sea, tus elevadores van a ser tus amigos si lo sabes usar porque te van a luxar todo el diente y ya nada más. Lo puedes sacar inclusive un órgano dentario completamente con elevadores sin necesidad de forceps o te luxa por completo para ya quitarlo con un forceps. Pero hay que usar a nuestros elevadores amigos con cuidado ya que los órganos dentales que están cercanos al seno maxilar hay que tenerlos en cuenta en radiografía, porque también si luxamos mucho o metemos mucho el elevador, podemos llegar a perforar el seno maxilar con los elevadores. O sea, hay que tener cuidado hasta dónde lo estamos metiendo, hasta dónde estamos luxando y en qué zona anatómica nos encontramos. Es que es muy importante. Pueden ser tus amigos o pueden ser tus enemigos. Así que ten mucho cuidado, úsalos conscientemente y te van a ayudar con muchas de tus exodoncias. Mi sexto consejo, que ya lo empecé a tocar en el anterior, es conoce todos los forceps para qué para que dientes cada forceps y úsalos adecuadamente. Cada uno tiene sus, sus picos, sus puntas, porque van de acuerdo a la anatomía de cada diente, así es que conócelos a la perfección para que los puedas usar de forma adecuada en tu clínica de exodoncia. Mi séptimo consejo es carga en tu caja en tu material, en tu cajita, anestesico en spray o anestésico tópico o los dos porque te van a ayudar al momento de anestesiar a tu paciente que le duela menos y también el paciente se va a sentir más tranquilo, le va a adormecer la zona y va a poder cooperar como que más fácil para que lo anestesies porque el hecho de, pues, de anestesiar es algo traumático y ver la aguja. Esto le puedes platicar, ok, es para que no te duela tanto, el paciente les va a gustar y te va a ayudar a trabajar mejor. Así es que si, si tu paciente pues lo pones previamente, te lo va a agradecer. Yo siempre te recomiendo que lo cargues en tu cajita de material. Es como básico para exodoncia. El octavo consejo es... Obviamente no hay extracción sin radiografía previa, como ya lo he dicho en muchos videos, en este podcast lo quiero recalcar, toma tu radiografía, analízala bien, tu radiografía preapical, antes de hacer la extracción, tómate el tiempo de ver todas las estructuras, revisa bien si hay alguna anomalía, revisa la anatomía... Posición de raíces, si hay alguna patología, si hay alguna cercanía de a los nervios, etcétera, no porque sientes que se te va a acabar la guardia, que estés corriendo a todo lo que da, nada más como que tome la radiografía y me medio tomada, no la revisé bien y empiezo a trabajar, no, 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 hay que tomarnos unos minutos para analizar nuestra radiografía, la posición de las raíces, todo lo que necesitamos, ver si hay alguna patología, todo, 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 todo. Nuestra o radiografía periapical, si no se ve bien, si salió quemada, no, hay que tomar otra. Si necesitamos otro ángulo, hay que tomarlo, hay que tomarnos el tiempo previo de la radiografía para hacer el buen diagnóstico y, y que no se nos complique el, el mero procedimiento por algo que no vimos en la radiografía o no tomamos bien o salió el cono o cualquier cosa que no se tomó bien la radiografía o no lo vi, no, esas excusas no van hay que tomar una muy buena radiografía si sí es necesario tomar varias radiografías para estar seguro bien de las raíces, ver bien los ápices ver bien todas las estructuras circunda circundantes de nuestra extracción, obviamente también analizar clínicamente al paciente, analizar la radiografía y también nos van a llegar casos en los que no sea necesaria la extracción. Hay que estar conscientes, no por completar nuestras extracciones, las vamos a hacer. Hay muchos pacientes que nos van a llegar a la clínica de exodoncia que son de dientes que se pueden salvar, que se pueden salvar con una endodoncia y una corona, que a lo mejor esas raíces que vemos ahí se puede cortar la encía y se puede hacer una endodoncia y salvar ese diente, hay que estar muy conscientes, tomar buenas radiografías, hacer buen diagnóstico, y no hacer exodoncias o extracciones por hacer extracciones, o porque queremos completar nuestra, el número de extracciones que nos piden en la universidad. No, 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 no. Entra primero nuestra ética profesional, y pacientes que nos lleguen, que tomemos radiografía y que se puedan salvar, nosotros como dentistas estamos para salvar dientes, ya, no, ya hay muchos procedimientos para salvar un diente, como antes, que era casi toda extracción. Hay muchos dientes que se pueden salvar y dientes que se pueden salvar hay que remitirlos a otras clínicas y explicarles al paciente. O sea, tienen todas sus opciones. Hay pacientes que por cuestiones económicas, que a lo mejor piensan en una endodoncia, en una corona y en toda la rehabilitación no la pueden costear. Hay pacientes que... Tienen dolor y no pueden pagarse la endodoncia. Y tú les tienes que explicar todos los, todos los planes de tratamiento que tienen, todas las opciones. Nunca hay que tomar una decisión por el paciente. Hay que ponerle sobre la mesa a los pacientes todas las opciones que tienen para su diente. que Desde extraerlo, que no es lo que recomendamos, hasta rehabilitarlo, la endodoncia. Todas las opciones que tiene y el paciente... Es el que tiene la última palabra. Nos va a tocar mucho en las clínicas odontológicas universitarias, pacientes que no son de escasos recursos o no pueden pagar el procedimiento y pues dicen, extraigamelo, porque no puedo pagar todo eso y traigo el dolor, o sea, no me voy a hacer la endodoncia o no la puedo pagar. Y pues en esos casos, pues el paciente ya acepta, viendo sus opciones, acepta extraérselo pero nosotros siempre tenemos que darle todas las opciones de, para tratar su diente y el paciente tiene que tomar la última palabra y al momento que toma su última palabra, que es su decisión, pues ya tiene que, que también firmar el consentimiento informado. Es, también eso es importante. Y lo importante de este punto, buen diagnóstico, siempre a los pacientes darle todas las opciones, no, no pensar que... A lo mejor tal paciente no puede pagar un implante. A lo mejor sí, tú no sabes. O sea, no puedes juzgar. Puedes darle todas las opciones. Y el paciente va a decidir qué se realiza, ¿va? Pero póngase siempre en los zapatos del paciente. En que si ustedes estuvieran con un médico o con cualquier profesional o con cualquier, con el mecánico, no sé, con un ginecólogo, el urologo, no sé con el gastro, me gustaría con el oftalmólogo, a mí me gustaría que me dijera, ok, salvar tu ojo con esta cirugías, estas gotas, es hacer esto. A mí me gustaría saber todas mis opciones que tengo para poder este, tratar o mejorar o salvar mi, mi órgano, mi diente o lo que sea. Así es que hay que ser conscientes y éticos desde la formación de estudiantes. Vamos al siguiente punto. Otro punto, el noveno, que me parece muy importante, es tómate el tiempo de explicarle al paciente lo que le vas a hacer antes de meterle mano. A veces por las prisas, eh, la guardia se me va a acabar de una hora, no sé, ya, abra la boca. No, hay que tomarnos el tiempo para explicarle el procedimiento, en qué consiste, todo lo necesario para que el paciente esté informado y tranquilo de lo que le vamos a hacer, no de que, ay, nomás este, me anestesió sí y me sacó, no, hay que explicarle. Lo que les vamos a hacer es parte de que el paciente entienda su procedimiento y lo que le vamos a realizar, no nomás estar trabajando sin que sepa nada. Tómense un minuto con cualquier paciente, hay que explicarles todo. Y también este, tómate el tiempo unos minutos también después de la extracción para explicarle los cuidados posteriores a la extracción. Porque recuerda que el 50%... Del éxito al tratamiento es lo que tú haces como odontólogo y el 50%, la otra mitad, son los cuidados que el paciente tenga. Por más que hagamos una excelente extracción, perfecta, todo bien, si el paciente no tiene los cuidados, esa, esa extracción se va a infectar o va a traer problemas y complicaciones, así es que 50% y 50% hay que tomarnos el tiempo tanto antes como para explicar al paciente qué procedimiento le vamos a hacer y después hay que tomarnos el tiempo para darle todos los cuidados posoperatorios a nuestro paciente de forma detallada o a lo mejor de forma general y cargo hojitas fotocopiadas en mi caja y se las doy al paciente por si se le olvidan, lo que yo le explico la tenga ahí a la mano y darle siempre su, su medicación, ya que recuerden que después de que se baje la anestesia, que se ya se pierdan los efectos de la anestesia, al paciente le va a doler. Si les pueden dar un analgésico ahí en el sillón dental o darle algún analgésico de muestra para que se lo lleven, lo que compra su receta, receten solo lo necesario, tanto analgésicos antibióticos, antiinflamatorios, no hay que recetarlos de forma indiscriminada, solo cuando sean necesarios, y pues decirle al paciente, pues hacerle la receta, y solo si tiene dolor, tómeselo tan, cal, cada tantas horas, si hay inflamación, tome. o sea, es que estar conscientes de que se lo tomen solo si son necesarios, pero el analgésico sí les recomiendo, porque el paciente sí le va a doler, o hay pacientes que su procedimiento fue fue cirugía, fue quitar un poquito de hueso, fue algo más, algo más rudo, sabemos que se va a inflamar, es que hay que darle inyectado o tomar un antiinflamatorio, hay que tener también muy en mente la medicación, todo lo que es farma para poder que nuestro paciente se vaya con la extracción con su diente si es que se lo quiere quedar, siempre hay que darle la opción, es su parte de su cuerpo, hay que decirle se lo quiere quedar o no hay personas que no lo quieren ver, de, no, no, gracias quédatelo, y pues ya no sirve para nuestras prácticas, pero siempre ese órgano dentario le corresponde al paciente y hay que siempre decirle que se lo lleve o sea que lo limpie y que pues, a fin de cuentas es parte de su cuerpo y el paciente decide si se lo lleva o se lo queda, pero no lo puede se lo puede quedar así a la mala siempre hay que, hay que decirle que que ofrecerse lo que se lo lleve porque es, pues es esa persona, ya si no quiere saber nada, él, pues nos sirve a nosotros para nuestras prácticas. El décimo punto consejo que quiero darles es aprende a manejar complicaciones durante y después de una ex exodoncia para que no te vayas a quedar congelado si algo pasa. Así es que, tanto al momento de nosotros realizar un procedimiento, hay que saber cómo tratar y cómo manejar las complicaciones. No solo es, ¡ay, qué bonito voy a hacer el procedimiento! ¿Qué pasa si el paciente se me choquea? ¿Qué pasa si, qué pasa si el anestésico le, no le cae bien? O sea, hay que saber manejar las complicaciones. Obvio, tenemos a nuestros profesores, pero recuerden que esto es temporal y vamos a terminar en nuestro consultorio trabajando en una clínica. Tenemos que saber manejar las complicaciones, todas las complicaciones que pueden venir con una extracción desde sangrados, mil cosas que hay que leer, hay que leer mucho, nunca hay que dejar de aprender, hay que leer también de las complicaciones, ese es mi, mi décimo y último punto, consejo que les doy, lean, o sea, todo es estudiar, ¿verdad? Pero pues estoy segura que muchos consejitos y puntitos que manejé aquí en el podcast les van a servir mucho, ánimo, ánimo con su clínica de exodoncia, ánimo con sus primeras extracciones, no es fácil, pero todo es cuestión de práctica, van a ver que les va a ir muy bien, estudien mucho, eh, estudien, 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 es mi consejo, les mando que tengan mucho ánimo, si van a empezar su clínica de exodoncia, y les mando miles de abrazos, cuando se sientan tristes de que no salga algo bien, sientan esos zapapachos virtuales que les mando, porque hay días que nos va muy bien y nos sentimos en el cielo y hay días que se nos complicó algo y nos sentimos los peores odontólogos del mundo y no es que seamos los peores odontólogos del mundo sino como cualquier profesión profesor, profesión tenemos días buenos y días malos así es que ánimo este les mando muchos abrazos y pues yo entiendo que, que la universidad y las clínicas pueden ser pesadas muchas veces pero hay que seguir adelante hay que mejorar y ya vendrá un mejor día y estoy seguro que les va a ir muy bien estudiando y no sé qué más decirles. Los quiero mucho, les mando un abrazo hasta donde estén y nos vemos hasta un próximo video o podcast. Un abrazo, bye.